0: 压力大，生活更是压力山大。想来点 Netflix and c h i l 吗？但不要你真试毒哦。推荐欲求不满的你或是你的朋友一起来听听，要死不活吧 ，Go Go Go！ 嗨，大家好，欢迎收听《不是不活》，我是一个摇头。呃，时间过得非常快哈，明天明天就要四月了。嗯，我觉得相当惭愧，因为我距离我上次更新是一月初的事情了。然后我这次要动笔的时候，我就有发现我的稿子上面还写着“祝大家牛年行大运”。我的天哪！其实我都在准备，但是就这次准备的真的是蛮久的。好，那为什么不更新呢？理由很简单，就只是我比较偷懒而已。那这段时间我有在做了一些事情啊、呃，包括 Clubhouse， 我跟风到一点东西，但我就觉得就是嗯、呃，好像就听过而已，就里面的东西好像也没有比较特别的，或者是呃，另外一个特别的事情就是里面一堆创业家，我是觉得蛮佩服的，很多 C 很多 CEO 都在里面。这种准备录音，怎么连发音都不对？好，好，然后再的话就是，嗯、呃，我看了一些剧啊，然后发了一些网络新闻。那前一阵子比较红的艾丽莎莎跟唱人哥事件，我发了到。那再的话就是李克太太的太空人维他命，我也有发了到。好，那再就是到三月初那一阵子的早教公投，我有注意到，但只是我对前两件事情我比较在意啦。但是因为时间都过太久了，我就不追溯，就不想就不讲了哈。那在最近比较火红的事情就是新疆棉事件。那我这边对于这件事情的想法就是说，嗯，我觉得我觉得不用特别去逼艺人要不要表态这件事啊。那没表态的就就算了，没关系。但已经有表态的就要自行承担这些后果。那就像当时的反送中反反送中一样。有一些连锁企业啊，就是也有表态。那如果真的觉得人民币比较香的话呢，就赶快解除鉴宝，然后过去吧。我就觉得蛮不错的。好，然后另外的话，因为我们现在台湾水资源你也知道很少，所以我想你们既然这么喜欢人民币的话，不如就不要再占用我们的水资源好吗？那在营运就是三月嘛，一定要讲一下一些事情。那其中一件事就是妇女节的事情，讲一下和女权有关的药物哈、哦。那三月女前，这个有关的药物呢，一定要讲到口服避孕药。其实，在避孕的历史当中啊，有很多荒谬的偏方啦。那像是涂鳄鱼的粪便在女性的阴部上面，或是把猫的睾丸放在管子里，然后绑在女性的腰上，就说这样子可以避孕啊。那我是觉得古代人的想法真的蛮特别的。好，那不过呢，后来随着时代眼睛呢，十六世纪呢，才出现了羊肠保险套。虽然他最初的目的不是为了避孕，而是防止梅毒的传染，所以去嫖妓的男人呢会带套，但是回家对自己的妻子就无套，非常惊讶吧？好，那总之呢，这时候的避孕主导权就还是在男性身上啦，就取决他要不要带套这件事情。好，那既然是要用吃的呢，总是要知道自己吃了什么东西吧，对不对？好，就跟保健食品一样好，所以科学家们呢就在寻找抑制排卵的东西，那时候其实有这个概念的。那在1898年呢，有一位苏黎世兽医厄文佐克发表了关于黄体的发现，因为他注意到若，若农只要捏碎了黄体，乳牛就可以快速的再度怀孕。不要问他怎么发现的，这听起来很可怕。后来的科学家研究发现，黄体所分泌的黄体素，如果在高浓度的状况下，会抑制排卵。所以下一步就是他想如何制造黄体素啦。那关于黄体素呢？它是一个很大很复杂的类固醇化合物，所以在合成化学是一件很困难的事情哦。但是就这个但是啊，有一位美国科,科学家叫罗素马克，他在1947年完成了这件创举哈、哦。他和别人不一样，通常都是用呃通常都是合成化学都、就是一个加一个一个加一个一个加一个,一個,加一個这样慢慢加上去。但是他但这个东西因为太大了，所以很容易做到一半就往别的方向跑。都是没有如预期的，没有如预期的质变加上去。好，所以他和别人不一样，他就想到了用减法的方式来制造黄体素。他先是选择了更大的化合物，叫做植物固醇，然后一一分解到剩下黄体素。那减法的化学过程是怎么样呢？嗯，就请大家不要问我啦，我化学很差哈，那我只是个卖药的。二流考古 parker 啦，不过我还是很欢迎化学领域的听众来告诉我、喔好。好，好讲回来，那接下来就要研究这个做出来的黄体素哈，到底要在到底在人体中会怎么样发挥作用的呢？接下来这边要先跳另外一条线。那当时候美国有另外一个法条叫做《康姆斯特法》，我在猜原本应该是为了要禁止一些不雅文章和图片的传播啦，那只是结果被一些保守人士弄到。禁止提倡避孕观念和散播任何有关于避孕的事情，这就连医学界发表这类的研究都不行哈，这是一件相当麻烦的事情。但规则最终来打破的，尤其是莫名其妙那一种。那有一位女性叫做 Margaret Sanger， 就是将这个打破的人呐、啊。她看到自己的母亲呢，因为多次怀孕生产而死亡有多少次呢？有十八次的怀孕，其中有七次的流产。那我看到这个数字非常傻眼呐、啊，这个妈妈一定承受超级巨大的压力，还有超级巨大的疼痛的，有够辛苦。好，那呃，所以三个人呢，他就在开始提倡节育这件事情，他就发放一些避孕的器材啊，开设开设生育控制诊所，那成立生育控制联盟。不过呢，他也因为这样子就遭多次遭到逮捕，但他毫不退缩，好，仍仍然把大多数的时间致力于这件事情上面。而且他希望可以找到经济又方面的药丸来帮助人们，因此他找遍了各大药厂。不过这些药厂都以康姆斯特法或者天主教的教义而拒绝。那据说啦，据说有一些主管还说：“怎么会有人想吃这些药丸来避孕呢？”哇，这也是另外一个非常复选的想法了。哦，好，那后来在一篇报道上面，他注意到了一位科学家，叫做 Gregory p i n k s 他在完成了兔子的体外受精试验后，却被骂到臭头，甚至被说亵渎生命。那这一点刚好就是三个想要的，敢做争议事情的人，同时在生殖研究方面有一定的水准。所以当时呢，三个就找上了他，平克什就表示他一定做得出来口服避孕药，只是他需要钱， you know。好，那每个运动的背后都一定有个强大的靠山啊，无论是人力或是资金。而在那个妇女运动盛行的年代，恰巧就有一位金主叫做凯瑟琳·麦考米克，她本身就出生于贵族世家，然后从麻省理工毕业，在和当时国际收割机的富二代结婚。这听起来就是不是有钱到不行啊？但是呢，他的先生才二十岁出头就罹患了思觉失调症，麦考米克相信这种疾病呢是会遗传的。所以他说什么也都不生。好，而在他先生过世之后啊，麦克米克才把注意力放在女权运动上面，强调妇女的工作权和平等权等等。那在一次的女权运动餐会上，三个尔和麦克米克终于见面了。那三个向麦克米克提出了平克斯需要资金的事情，麦克米克想都没多想就直接答应，而且提供了四万美金给平克斯的实验室，真是很给力的干妈，是不是啊？好，那获得赞助的平克斯很快的就做出了黄体素。那下一步呢？下一步就是要做药品测试啦。但当时候因为康姆斯特法，所以是没办法用避孕这个名义来做测试的。那这边就有趣啦，他们找了一位天主教的妇产科医师，叫做罗素洛克。他自己其实已经在利用黄体素来帮助这些有怀孕困难的妇女性们。简单来说呢，就是利用黄体素来调整经期，达到控制怀孕的效的时机啦。那至于身为天主教的洛克，为什么会帮忙做这样子的人体测试，甚至还冒险和平克斯到海地上的一个小岛来进行大规模的人体测试呢？因为他自己也在妇产科工作，那自然也看到了一些人因为怀孕而感到困扰，那也有人因为密医堕胎而造成子宫受损，那这也就成为了他支持的原因啦。好。那些经过许多次帮助怀孕的黄体素人体测试后呢，终于可以向药商提出了报告，并且犯售啦。好的，那这边也有点好笑哈，因为药商后来就发现民众早就偷偷利用黄体素来避孕啦。当时的大家真的很聪明呐、啊。好，那后来呢，他们的药在1957年呢以 i n n o v i d 这个名字上市了。那里面的成分呢包含了黄体素和少量的雌激素啦。刚开始的这个药品用途呢，标示为治疗月经不顺和不孕症，直到1960年 ，FDA 才承认可以避孕，药商才正大光明地在贩售这个口服避孕药。好的，那以上呢，以上大概就是口服避孕药的简史啦。其实我讲的很简单哈，但其实嗯，背后还是有一些东西，大家如果有兴趣的话，可以去看看哦。好，那这个小小的药丸呢，除了可以避抑制排卵之外呢，还在女性上有了大大的影响哈。哦，我这边简单提一下女权运动哦。好、哦，那在工业革命后，劳动力的需求大幅提升啦、啊，那所以就出现了大量的女性工作者投入职场，但常常发生的是男女同工不同酬，这就让一些思想家注意到这一点，并且提出了一些看法，要求男女平等，做相同的事情应该享有相同的报酬才对，那以及拥有相同在法律上的权利。好像是工作权、选举权、被选举权、受教育权等等，这些呢都是第一波的女性主义运动。大约从十八世纪末到二十世纪初，第一次世界大战左右了。而国际妇女节也是在这时候被提出来的。当时候的纺织业相当盛行，哈，需要大量的人力，所以就女性工作者呢也投入了职场，但是冠老板给予的钱相当低，相当少。然后工时又长，加上工作的环境非常非常的不好，所以就促使了女性工人在1857年的3月8号上街游行啦。那之后呢，就会每年都办这个游行哈、哦。那事情直到了1911年3月，有一间位于纽约的。内衣工厂发生了火灾，总有一百四十名女工罹难。那时候呢，除了修改劳工相关的法条以外，那国际女权运动的先驱人物克拉拉·蔡特金呢，就有说明应该要为妇女们设立一个节日。所以呢，国际妇女节三月八号就将诞生啦。好，那第二波的女性主义呢，大约是在一九六零年到一九八零年左右，主要讨论的是女性的自主权，强调许多事情可以由女性自己决定。不需经过配偶或是第三方人士同意，那不外乎就是包括了堕胎权。而口服避孕药的出现呢，更让女权迈进了一大步哈、哦。那第三波的女性主义运动，主说的是女性的外表跟形象可以有不同的样子，不需要被拘束在过去传统的美德里，要求气质说话要轻声细语，动作要轻柔，身材要好，前凸后翘等等很多莫名其妙的要求了。那现在呢？当然是女性想要大口大口吃饭可以，遇到开心的事情想要大声笑可以，想把自己变成超壮超壮当然也可以，只要你想要，没有什么不可以的啦。那再来就是呢，前几年盛行的 Me Too 运动，被视为第四波女性主义运动。这波运动呢，几乎是在网络上进行的哈，强调拒绝性骚扰、性暴力以及性别歧视。这波运动呢，几乎燃烧了全球啦，许多女性纷纷跳出来，在网络上说明自己遇害的过程。并且控诉那些对他们造成伤害的人。好，那以上就是女性主义运动的简单小历史啦。我自己在研究这个题目的时候，才发现原来女性主义关注的层面其实还蛮多的。那他们的过程当中有遇到许多阻碍，还有他们的困难等等。但我自己是觉得，不光是女性，甚至包括男性、跟第三性、跨性别等等。我希望哪一天我们这个社会上呢，可以消除一些。性别偏见、性别刻板印象，还有性别歧视，达到性别平权。好啦，那以上就是我的介绍啦。欢迎大家有兴趣的话，可以到 IG、Instagram 搜寻钥匙不花来跟我留言互动哦。祝大家连加愉快喽，拜拜。